0: Välkommen in the middle of our street our till Tyresväxlar och det här är ett program hos Tyresradion 91,4 jag heter Katarina Johansson Nyman och idag har jag en gäst här som heter, vadå? Jag heter Maria Öberg. Välkommen hit Maria. Tack. Maria, du är ju vd på Tyresö- och Bostäder och har varit där ett tag. Berätta, hur, hur länge har du jobbat på Tyresö- Bostäder? Oj, jag har väl... väldigt länge. Jag började redan 2002 som ekonomichef, men sedan 2013 så får jag fått förmånen att arbeta som vd. Och du bor ju också i Tyresö, ska vi säga. Det gör jag. Mm. Och det har jag har gjort sen 93. Ja, ah, så du kan Tyresö väldigt mm. Mm. Men Jag måste säga att det var först när jag började på Tyresöbostäder som jag insåg och lärde mig mycket om kommunen. Så länge man pendlar ut eh, på vardagar så kanske man inte tar till sig vad allt vad som finns i Tyresö på samma sätt. Så är det förstås. Mm. Och nu måste jag förstås fråga dig. Heter ni fortfarande Tyreusebostäder eller har ni bytt namn? Är det Tybo numera? Vi heter Tyrusebostäder. Det har vi alltid gjort medan Tybo har varit ett förkortning, ett enkelt sätt att förkorta namnet Tyreusebostäder. Och som var ja, lite, det har jag alltid funnits på byn. Alla har sagt Tybo medan vi själva har känt att vi vill lyfta fram Tyreusebostäder. Men nu så har vi gjort en förflyttning både fysiskt och visuellt och sagt att nej, nu heter vi Tybo eftersom att alla säger det. Okej, okay. men jag får säga att och fortfarande. Ja, jajamensan. Hos mig ligger det så bra i munnen, jag är ja. så van vid det. Ja, och jag med. Ja, precis. Det tar ett tag, mm. så är det. Mm. Men du, kan, kan du först säga lite snabbfakt om Tyhus och bostäder? Mm. Vi har idag nästan 3400 lägenheter. Vi är 47 eh, anställda. Och eh, omsättning ligger på drygt 280 miljoner kronor om året. Och ni har bostäder överallt runt om i kommunen? Ja, det kan man säga. Eh, inte utåt Breviks utan vi, vi stannar vid Öringe kan man säga där. Sen har vi planer på att bygga ut lite längre men eh, mer åt strandhållet då. Mm. Mm. Och största delen av beståndet är det Granängsingen? Det är Granängsingen. Det är ju mm. nästan en tredjedel av vårt bestånd. Mm. Och jag tänkte att vi ska komma in lite igen på Granängsingen lite senare. Men då vet vi lite, lite grann om, om, om Tyres och bostäder. Och precis som du sa så har ni alldeles nyligen flyttat i ett kontor. Mm. Och det beror ju på att ni har byggt väldigt mycket ja. i det här kvarteret Hassabacken. Mm. stämmer bra det. För detta Curus Corner. Ja, kallas det för. när mm. ja, jag flyttade hit slog en liten korvkiosk. I den hörnan Just som sen blev Ja. Mm. Mm. Och berätta om det projektet. Hur, hur många lägenheter har ni byggt där? I Hasselbacken har vi byggt 199 lägenheter, ett kontor och ett P-hus. Och sen är det två lokaler som ligger i hörnan, vägen Graningsvägen. Mm. Och det här projektet har ni, det har, har ni gjort i partnering mm. med... En mm, ja. mm. berätta, berätta vad det är först och främst. Det är ju ett samarbete där istället för att man har en total där man överlåter egentligen allt till den som får uppdraget- och man kan inte själv påverka speciellt mycket. Eh, och den andra ytterligheten där man själv håller i allting- vilket blir väldigt betungande. För vi, med så stort projekt, så har vi ju väldigt liten byggavdelning. Vi har en person kan man säga- Eh, när vi byggde på 80-talet eh, liknande projekt, Coriannegränd och Angelica Basilica, då hade vi en ganska stor byggavdelning. Men i och med att vi var så få och vi kände att vi inte anställa in eh, så tänkte vi att hur löser vi det här på ett så sätt? Och då är parten jättebra för då kan vi vara med i projekteringsstadiet och påverka väldigt mycket. Så vi får de driftssystem som lirar med våra andra system och vi kan välja material på ett annat sätt. Mm. Så jag har varit väldigt lyckat har mm. det. Är, är det här, bygger det här också på det här som Sabo har haft, det här Combo Plus-husen, är det, är det liknande Nej. det? Nej? Nej, det här är, det här är helt eh, platsbyggt. Här. Ja, just det. Mm. Och, och jag kan väl bara förklara då för våra lyssnare, Combo Plus var en typ av jag ska säga, koncepthus mm. då, som Sabo tog fram för att förbilliga processen. Mm. Men ni har ändå eh, byggt så att säga, med en, en systematisering i, i hela processen. Ja, det kan man ju säga, för att det, NCC har ju sina färdiga prototyper eller, eller framtaget fram. Men det är ändå det man kallar Det Det T-mynten som byggde nere på Njuprärsgränd, eller Njuprärsvägen längst där nere. Det är ju ett kombohus, enligt Sabo-konceptet. Just det, det var mm. det som Lindbäcks byggde? Nej, ja, ISB heter det. Okej. Okay. Mm. Och eh, om, om vi pratar om det här, Hasselbacken, då. Har, har partneringprojektet gått bra? Har kalkylerna hållt? Ja, Man eh, brukar säga att, att partning innebär inte att det blir, går, blir billigare eller går snabbare, men det blir mer rätt. Vi har hållit kalkylen väldigt bra. Eh, det har inträffat saker som man inte kan förutse, det är ett typ, dåligt berg när vi har sprängt till exempel och sånt, men det har inte dragit över speciellt nämnvärt mycket. Och sen så har vi gjort en utvärdering tillsammans med NCC som alla, alltså båda parter säger att det är ett fantastiskt projekt. Alla är så nöjda och det beror ju på personsterminen också att det har funkat väldigt bra med alla inblandade. Och Charlotte Om, som är varit fastighetsutvecklare hos oss har ju varit med i alla led och varit väldigt närvarande. Både under projekteringsstadiet uppe i NCCs eget kontor och sen på plats här i Tyresö så det har betytt väldigt mycket. Mm. Kan du säga någonting om vad det kostar till i kronor per kvadrat? Eh, vi håller på att titta på det men vi ligger någonstans där eh, 34 000 kronor kvadraten. 34. Mm. 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 per kvadrat. 34? Per b eller b Vet jag. Boa menar jag, förlåt. Boa. Ja, just det. Och de kan kanske ska förklara för lyssnarna lyssna vad Boa är. Ja, precis. <laughs> Utyrbar yta. Just det. <laughs> precis. Och du sa 199 lägenheter, sa du? Och vad är det för lägenhetsstorlekar ni har byggt? Vi har byggt, och nu måste jag tillämpa om det också. Det är ettor, tvåor och treor med tyngdpunkt på två år. De ligger med snitt 50 till nästan 70 kvadrat. Och om man ser till hyresnivåerna, vad kostar en etta här? En etta, den minsta storleken ligger på drygt 6 000 kronor. Och den är på 35 kvadrat mm. Mm. och det, det är klart att det är ju naturligtvis mycket pengar ja. förstås men det är ändå en kanske Ja, hyfsad nivå får man väl säga idag. Med tanke på det centrala läget och den typ av byggnation så skulle jag säga att det är en hyfsad nivå ändå mm. med tanke på dagens nivåer. Just det. Mm. Och de här treorna då? Hur, hur, hur stora är de och vad? vad kostar en trea? De ligger mellan 70 och 80 kvadrat och ligger på 11, 11, från 11 000 till 12 och 6 ligger de på. Just det. Och äh, har det varit svårt att f- fylla huset med? Nej, det har det inte. Äh, vi har... Äh, som alltid lång, lång kötid. Så att det har väl varit en, en 10-12 års kö till för att få de här lägenheterna. Oj, för, för i stort sett alla alltså? Ja. ja. Mm. Vi, vi såg att om man tittar på, på räknat omräknat i år. Alltså eh, den högsta väntetiden som hade stått i kö det var 13,5 år. Och mm. den lägsta sju år. Och de som flyttar in, är det tyruselbor eller är det folk som kommer utifrån? Den statistiken tittar vi inte så mycket på var de kommer någonstans ifrån. Äh. Men det har varit, vi ser ju också på den interna omflyttningar, den har gått upp. Och, och det är ju, om det nu är så som du säger, att interna omflyttningar har gått, om, gått upp så är det precis det man vill uppnå. Man mm. vill ju att kanske billigare lägenheter i andra områden ska mm. bli lediga och så de som är etablerade ska flytta till mm. de här. Så det, det är ju jättebra. Mm. Hela den här flyttkedjan, jag tror att många kom också från villor. Och då får man den flyttkedjan som, som går igång. Är det många ungdomar som har flyttat in, vet du eh, Nej, jag har inte statistik på ungdomar där. Eh, men när vi såg eh, T-myntan, eh, fick vi inte rikta till ungdomar fast vi hade velat det. För då hade vi inte fått bidraget. Okay. Mm. Men vi såg att det var en del ungdomar ändå som fick möjlighet som hade stått tillräckligt länge i kö. Och fick ni bidrag för det här huset? Nej, det fick vi inte. Nej, nej. Det, det blev lite för dyrt. Det var för dyrt, ja, precis. Mm. Just det. Mm. Det är en sak som jag ändå måste fråga. Jag förstår att det inte är er, er sak att hus bostäder, men det är inte klart på gatan där utanför. Det är fortfarande ganska stökigt mm, vad, mm. Vad, när det kommer det att bli klart. Det vet inte jag, men jag tror att det hänger ihop med nästa projekt som byggs ovanför, eller nedanför kanske, så att säga, Graningsvägen, upp mot Graningsingen då och kommunen väntar på att det ska bli klart. Men nu börjar det ta form. Nu har i alla fall de här betongklossarna försvunnit- och nya gång, gång, övergångsställen kommit dit. I, i då, kvarteret Hasselbacke var det viss del av lägenheterna- som också gick till nyanlända? Det gick till kommunen. Sen om hur de fördelar eh, har vi inte lika in, stor insyn- i sådär och kan besluta över. Nej. Mm. Och, och hur stor del av lägenheterna gick till, till kommunen? då? 43 av 1999 gick mm. till kommunen. Vi hade ju ett ägardirektiv som sa att vi skulle lämna 25 procent av alla nya lägenheter till kommunen. Mm. 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 Så det, det stämmer ungefär då. Mm. Mm. Och då kan det vara alla möjliga typer av, det kan vara nyanlända men det kan också vara alltså andra förturer. Mm. Precis. Mm. Och det är spritt bland ett, två och tre. Då, ja, mm. också. Du, eh, om vi ska prata lite allmänt då om, om köer och uthyrning av lägenheter. Visst är det så, ni har en egen bostadskö. Vi har en egen bostadskö. Vi lämnar ingenting till bostadsförmedlingen. Nej, bostads nej. Stockholm, nej. nej och hur, hur många är det som står i er kö? I, i kön står drygt eh, 33 000. Mm. Eh, men det är vi kallar intressenter. Alla är ju inte på jakt efter en lägenhet idag. Utan att man ska ställa sig i kö som en försäkring. Man vet aldrig vad som händer i framtiden. Vi tittar mer på hur många faktiska sökande har vi per ledig lägenhet och där varierar det mellan alltifrån 200 till upp till 1500 sökanden. Per lägenhet Per lägenhet, alltså. ja. Oj. ja. Så det ser vi, det är den reella efterfrågan och egentligen kan man säga att det, det finns ett mörkertal för det finns många som säger att jag inte ens har en chans att söka lägenheter så att alltså de anmäler sig inte. Men det, är det vi ser. Mm. Men, men ni har inte det problemet som, som man har på... Jag vet att en del Stockholmsbolag har det problemet att när man lägger ut en lägenhet och uthyrning så anmäler sig många för att man vill se hur långt kötiden räcker så att säga. Mm. Men sen är man egentligen inte så intresserad av att flytta utan man går på visningen men sen så... så Alltså man, tackar man nej. Tackar man nej, mm, precis. Mm, och så får man ha istället väldigt många visningar. Men det, mm. det händer inte hos er. Nej, jag upplever inte det. Vi kontaktar ju 15, 15 med högst köpoäng. Mm. Så urvalet blir ganska stort. Eh, och så får de komma på visning och därefter tacka ja nej. Och sen har vi begränsning att du får inte tacka nej hur många gånger heller. Då blir du spärrad i ett halvår. Så okay. det finns ju en, en, en eh, parameter som att man faktiskt inte utnyttjar det så mycket. Nej. Det och systemet. hur många gånger får man tacka nej då? Eh, tre gånger. Mm, just det, mm. och det är väl ganska bra för att jag menar, är du inte intresserad just nu så kanske du inte är det inom ett halvår heller mm. men sen kan du få mm. möjlighet igen mm. vi känner att det har ett bra system och vi ser ju också, skulle vi inte lyckas hyra ut en lägenhet på de 15 första så blir det en Bums-lägenhet. och det har vi väldigt sällan och Bums är då när man inte behöver köpa köpoängen utan det är ett lotteri kan man säga, då är det först kvar. kvarn, först kvarn. Mm. Ja. nej, inte först kvar utan man får anmäla sig under 24 timmar och sen så när vi avpublicerar den lägenheten så blir det som ett litet lotterisystem. Att man systemet rangordnar åt mm. oss. Mm. Du, och de här poängen då, köpoängen som man får, hur, hur räknas de ut? Får man mer köpoäng om man bor i Tyresö? Inte om man bor i Tyresö men om man bor hos oss. Vi ser det som ett slags internkösystem. Så att har man kontrakt hos oss så får man en och en halv poäng per dag. Annars får man en poäng. Men det är oberoende om man bor i Tyresö eller Kiruna eller i USA. Och ungdomar, får de fler poäng? Nej, de får inte fler poäng. Vi har öppnat upp så att de kan få anmäla sig från 16 år, får de stå. Även om de inte får täckna kontrakt förrän de är 18. Men när som dagens situation ser ut som gör så är det ju en ganska liten, en liten risk. Sen gjorde vi så att vi plockade ut nästan 100 lägenheter ut befintligt bestånd. Som var max 40 kvadrat och hade en hyra som inte var alldeles för hög. Och så reserverade de som ungdomslägenheter. Så när den som blir uppsagd eh, så blir det matematiken om en ungdomslägenhet och då går det till ungdomar upp till 24 år. Men sen tar det för tid ja. förstås innan alla de här hundra har snurrat runt. Vi kan ju inte hinna att någon som har idag ett, ett ordinarie kontakt vill byta sin lägenhet. Det kan vi inte påverka. Nej, ja, just det. Mm. Men, men de ungdomarna de, de får ett vanligt tillsvidare avtal, så det är inte så att det är ett korttidsavtal Jo då? det är ett korttidsavtal men det är ganska långt eh, på tio år. Okej. Max 10 år får de bo ha. och de behåller köpoängen dessutom. Vilket gör att vi har haft ett antal omflyttningar redan nu i sådana som har blivit ungdomslägenheter. Och då går det tillbaka till ungdomskön så att det kommer alltid vara ungdomslägenheter. Just det och det är ett ganska smart system för att har man bott tio år så har man ju för samlat man på sig så mycket. Mm. Så att då borde man kunna få en ny. Då får man definitivt en ny lägenhet som mm. det ser ut idag. Plus att vi tror att säg att man är då 30, drygt 30 år så kanske man vill bilda familj och då en etta på 40 kvadrat. Vill man söka så vidare. Mm. Det är ett bra system. Mm. Och då är det väl oftast då i så att säga, det äldre beståndet. Så att hyrorna är ganska... De är väldigt låga nu är på drygt 4 000 mm. max. Mm. Mm. Du, hur, hur många lägenheter förmedlade ni då eh, 2019? Jag vet inte, har ni siffrorna klara för det? Ja, eller? det har vi. Mm. Eh, och jag att det, det skiljer inte så jättemycket. 480 lägenheter för att vara exakt. Mm. Och är det, är det här nya hyresgäster, eller är det... Det är totalt, så det är både ja, interna bytande, det är eh, överlåtelser, det, det är nya kontrakt kan man säga, som är tecknade. Mm. Och det här ingår ju då äldreboende också i de här 3400, så vi brukar egentligen räkna bort dem, men... Ja, just det. Nu, nu slår jag lite snabbt här. Då blir det ungefär 14 procent. Ja, just det. Och det, den... det är ju kanske en siffra som eh, säkert är präglad av att ni hade ny nyproduktion. För ja, det, den det ligger är. ju lite över vad, vad som är Tittar vi på bara rena lägenheter, eh, exklusive äldreboenden, så har vi sagt att vi ligger under 10 procent i omflyttning. Och kötiden då, för att snitt få en lägenhet, det ligger alltså runt 10-12 ja, år? Ja, 10-12 år kan ja. man räkna med. Just det. det. så pass. Diskuterar ni det här mycket i, i, alltså i, i din styrelse, vad man kan göra för att få ner kötiden. Är det nyproduktion som gäller? Eller är... Ja, i stort sett så är det det. Vi... När jag började på tydelsebostäder så låg vi på en 16-18 procent och det var då började på 2000-talet. Där när vi kom ner så sa vi, kom, vi kan inte komma mer än ner till 11-12 procent, sen är den någon slags naturlig gräns. Men det visade sig, det var inte alls, vi varit nere på 7 procent. Mm. Mm. Så det behövs nyproduktion för att vi ska kunna få snur på, på de här siffrorna, mm. och få, få, få utlägenheter till de som vill ha dem. Och, och du Maria, precis som jag så sitter ju du också i hyresnämnden. Mm. Så jobbar ni också med det som man kallar för kontraktsanering, att ni ja. också tittar på att folk verkligen bor i ja. sina lägenheter och sådär? Vi har fått lite mer resurser, även skulle vi skulle behöva mycket mer, men vi har börjat jobba lite mer systematiskt med det. Vi går ju på alla tips vi får, så det tar vi jättegärna emot. Sen är det inte alltid att det räcker hela vägen i hyresnämnden, men förra året så fick vi loss 17 lägenheter. På det, på det sättet. Mm. Mm. Brukar folk, när ni tillskriver dem- då, mm. brukar folk säga upp lägenheten- eller måste ni driva till hyresnämnden? Det är väldigt få gånger måste gå till hyresnämnden. Det mm. har varit jättebra. utan Vi, vi säger då på grund av bristande behov- och så har vi så pass bra underlag- som, som visar att vi kommer få rätt till hyresnämnden- och då väljer de att inte gå dit. Just det. Mm. Och, och nu har ju den här nya lagen också kommit- som mm. innebär att det är kriminellt- att ta mm. ut för hög hyra ja. till exempel- mm. Och även det här med, med olovlig andelansertidning har ju stjutits upp mycket mer. Mm, mm. Så att det får man ju också se. Det mm. kanske också gör att det blir lättare ja. att få de här lägenheterna till, till folk som verkligen behöver som dem. Verkligen behöver de, ja. Ja. Mm. Du, eh, ni har ju också sänkt kraven på de inkomster som ni kräver för att få en lägenhet hos er. Hur var det tidigare och vad är det som gäller nu? Tidigare hade vi en procentsats. Man skulle ha minst 30 procent kvar av lönerna när man hyr har betald. Nu har vi istället gått över till så många andra bostadsbolag också använder kronofogdens förbehållsbelopp som ändras varje år. Där det bestäms då hur mycket som man ska ha kvar som ensamstående eller om han då bor tillsammans med någon parter och, och, eller har barn. Och det innebär då att då kan man få en lägenhet även om man inte har ett fast jobb. Ja, det stämmer. För Förut var man tvungen att ha en fast anställning. Fast fast anställning eller att du hade bidrag från, från, eller försörjningsstöd. Inte inte försörjningsstöd utan från typ arbetsförmedlingen, A-kassan eller Försäkringskassan liknande. Och har ni sett någon skillnad då på vilka som kan få lägenhet nu? Nej, Ingenting som har lyfts upp som, som sticker ut i alla fall. Och hur länge har ni haft de här reglerna? Sen slutet av 2018. Ja, så det är fortfarande. det är fortfarande ganska färskt. Ja, det är ganska mm. nytt ett år då kan man ja. säga. Och äm, det här är ju, äm, precis som du säger så är, är det ju många som har gått över till det här. Och, och jag kan ju tänka så här att det här är ju lite igen om jag då får säga min egen uppfattning det här känns som att det här är lite mer politik alltså politikerna vill göra sken av att det ska vara mycket lättare att få en lägenhet mm. idag men eftersom problemet oftast inte är inkomsten mm. utan kötiden mm. så kanske det inte spelar så stor roll nej, egentligen nej jag tror inte det, det vi känner är att det blir rättvist, det blir lika för alla Just. på annat sätt så det, det tycker vi var ett bra men hur, hur gör ni med betalningsanmärkningar? Kan man ha betalningsanmärkningar för att få, och ändå få en lägenhet? Och det kan man ha, men vi tittar på varför man har den. Mm. Är det en, en P-bot eller en, ja, nu för tiden har man ingen men. Nej just det, precis, men är det enklare och de är ganska ganska oväsentliga så har det ingen betydelse. Det innebär alltså att ni egentligen inte sett att det är mer inkassokrav nu eller så? Nej, det har inte påverkats någonting. Nu tänkte jag att vi ska prata lite grann om trygghet för det är ju en fråga som diskuteras väldigt mycket just nu. Och ni gör ju kundundersökningar regelbundet. Hur, hur ser era trygghetssiffror ut och har ni sett någon utveckling? Ja, vi kan ju se att vi har, vi frågar om, om hur man upplever sin trygghet i området och då har vi 62% procent som säger att man är trygg i sitt område och det gäller hela beståndet. Sen varierar det förstås då område för område. Så på åkevägen ner i Trollbäcken, där har vi 100 procent trygghet. Mm. Ja. Mm. Det är ett väldigt fint och, och lugnt område. Medan då granningsringen 39 procent. Mm. Och det, det säger sig själv att det är ett stort område med mycket människor. Så blir det mer otryggt. Det Den är upplevelsen så. är åter otryggt. Och tittar man på granningsringen så skiljer det mellan huskropparna. Vi har fem huskroppar i en ring. Och det ser vi då att det som mest otryggt är ju närmast torget. Just det. Där det precis. rör sig mycket människor. Just det, och längre bort är det tryggare. Längre bort är det tryggare. Mm. Och kan ni också se det i till exempel era, era erfarenheter vad det gäller skadegörelse eller olika incidenter, att det också händer mera saker där? Det är, det är inte bara upplevt utan det är också Nej, faktiskt. Det är där mer är tillhåll, mm. naturligtvis. Och, och tyvärr så har vi ju senaste åren fått en, en klick som... Som säljer väldigt mycket narkotika, droger, annan verksamhet och det, det stör och de breder ut sig på ett sätt som inte är okej. Okay, där vi har svårt som fastighetsägare att, att agera utan vi får ju förlita oss också på polis och allmänhet och civilförsvar. Då. Du, nu har du ju startat ett, ett arbete då som heter Tryggare graningsringen där mm. ni är med bland annat tillsammans med kommunen och många andra. Berätta lite grann om, om det projektet och er del i det. Mm. Vår del, är, det, är, det är tanken är att, att vi tillsammans ska göra det här till en tryggare och bättre plats. Och då kan man gå in och se på olika insatser. Vem kan göra vad? Så att kommunen kan gå in med socialförvaltningen, kultur och fritid. Föreningen kan gå in och göra aktiviteter. Och vi som fastighetsägare kan ju verkligen se till att trygghet blir något något som upplevs bra. Så vi genomför just nu en trygghetsbesiktning. Vi tittar på skalskydd. Dörrar, sektioneringar i källagångar, belysning, vad det kan vara... För att då komma fram till vilka åtgärder vi behöver göra för att det här ska bli bättre. Och det gör ni systematiskt så ni går igenom alla hus. Ja, det mm. går helt Och mm. så, mm. så har vi då ett projekt där vi ska... Vänta, och det, det projektet då, när ni upptäcker saker, gör ni det direkt? Eller är det sånt som det måste läggas in i nästa års budget? Liksom, mm. eller, eller kan man göra det... Det som går att göra direkt som vi känner är, är helt rätt linje, det gör vi. Men sen finns det, vi, vi ska ta ett helskrepp med grannelsingen. Det handlar inte bara om det här projektet utan vi vill ju göra mera insatser för att få ut hysgästerna på sin gård. För det är en fantastisk innergård som man kan göra så mycket. Så ja, vi, det det ja, det är verkligen. Ja, det är verkligen otroligt och det finns så kapacitet att göra. Så vi har mycket spännande projekt på gång med lekplatser, med, med picknickplatser, med eh, hundrasgård, paddelbana. Allt som kan Och då vill vi göra ett helhetsgrepp på en gång. Så att man tar inte bara duttar utan vi får en, en bra plan för det här. Därför är det så svårt att tidsätta. Men mm. mycket av det här som vi kan få igång i sommar kommer vi att göra. Mm. Och då länkar det ihop till nästa projekt som heter till, Tillsammans vid kroningsringen Det är sommarjobbsprojektet. Just det. Mm. Som vi ska fortsätta med nästa år. Där vi till exempel kan låta de här ungdomarna måla upp källagångar. För att göra dem ljusare och trevligare och... Mm. Men det är inte så att ni plockar de lågt hängande frukterna just nu, så att säga, direkt då? Det, det, alltså om ni ser saker, ja men det här kan man enkelt göra, det, det här mm. kostar lite och det, det, det symboliskt betyder det mycket. Mm. Om, vi, om vi hittar sånt, men just nu så känns det som att vi behöver ha ganska stort helhetsgrepp om det. Som belysning till exempel är ju en, en väldigt bra, vi har gjort väldigt mycket begrannelsingen. Vi har bland annat bytt ut ledbelysning. belysning. Tyvärr så har de väldigt starka. Menar du utomhus mm. precis. Så att man upplever att omgivningen är väldigt mörk. Det lyser upp väldigt bra där man går, men så blir det väldigt mörkt omkring. Och i och med att det är de här stora ytorna så blir det otryggt. Då vill vi på vad kan vi göra belysningspunkter som ska ta bort den utryggheten. Så vi har belysning kring tvättstugor till exempel som ligger då på innergården och mm. där finns. Om de som bor i Granängsringen då lyssnar till det här programmet, när, när kan man... Nu nu sa du det här med belysning. Det har ni börjat göra. Men men när kan man börja se de här andra åtgärderna då? Redan i vår ska man kunna se att vi kommer igång och gör olika åtgärder. Har ni någon särskild typ av organisation för graningsringen? Till exempel har ni mer personal på plats och sådär? Vi Vi har två stycken som, som enbart är fokuserade på granningsringen. Men sen så rör vi oss reparatörer och det är kundvärdar och vi är där och tittar så att det, det är lite blandat. Och man pratar ju ofta om det här som kallas för broken windows-teorin, det vill mm. säga när det sker någonting, alltså skadegörelse mm, eller mm. någonting har gått sönder eller så mm. att det är jätteviktigt att snabbt se till att det, att det försvinner eller att det, det repareras för att annars riskerar det att spridas. Mm, absolut, och där är vi så fort vi får någon indikation där så Mm. Och det gäller ju hela vår, alla våra bestånd, oavsett om det är Gransringen eller något annat. Just det. Mm. Du, och, och sen så ska det ju också byggas en hel del i Gransringen. Och där är ju ni också en av de aktörer som är på gång. Ibland så har vi pratat om att det ska byggas på garagen. Mm. Berätta om det här projektet. Ja, det är jättespännande. Dels att, att det utvecklas hela Vättingen. Vi tycker vi lyfter Gransringen väldigt mycket och vi kan få... En, en annan rörelse där uppe. Men sen då projektet eh, att bygga på garage. Vi börjar med ett garage som, som ligger närmast A-huset, det, är det som är uppe vid torget. Det behövs göras något för att det, det börjar vittras sönder helt enkelt av tidens tand. Och istället för att bara bygga och renovera så då bygger vi på två ordningar och kompletterar med lite lokal också ut mot torget. Så det ser vi som ett bra komplement och då kan man ju förhoppningsvis då eh, kunna få vika dem tungdomar också. Och för, för det är ju en, en detaljplan, ett detaljplanarbete som pågår där mm. och där är ju ni en av flera fastighetsägare, Arkelius vill jag minna sig av dem. Ja, och Brickhouse finns ett ytterligare en, de, de som köpte själva fastigheten på torget. Ja, mm. mm. just det. Mm. För den, den har ju slagit igen nu ja. och där, där är väl många som väntar på vad det ska bli av ja. det då. Mm. Där skulle också byggas ett bostadshus, mm. eller hur? Mm som planeras ut, men jag vet inte statusen. för Det har, det har gått lite grann i stå, tyvärr. För, för den detaljplanen, den är, den är tror jag tror ute på granskning nu, stämmer det? Jag vet inte om just den, den vår del är någon ute på granskning. Eh, om den innefattar fattar torget också kan jag inte svara på. Men sen pratar de om att de har tvungit sänka vägen om man tänker sig att man kommer upp mot torget och svänger vänster så att det ska kunna byggas på andra sidan mot Arkel, och så har man sänka okay. vägen en bit. Och där tror jag att det har... För så det kan mm. vara liksom olika delar i den detaljplanen då? Ja. Mm. Och när tror du att ni kan börja med era? Ja, Vi står startklara. Det ska rivas en bro den som går då mellan grönsringen upp till till andra sidan. Ja, som, som går mot centrum. Som så går så. mot centrum till, ja, kan man säga. Ja. Mm. Mm. Den, och den bron kommer inte att ersättas? Eller? Nej, inte, inte som det såg ut utan då skulle man ju flyt, flytta buss och plats bland annat då för en, en, en start i det här så man ska ha någon annan typ av övergång. Just det. Mm. Och hur många lägenheter tror du att ni kommer att bygga? Där har vi ett 80-tal ungefär som vi. Mm. Och då för, förhållandevis små lägenheter. Just det. Mm. Och, och du sa hur många plan har du två plan till. Mm. Just det. Mm. Så det, det blir förhållandevis lågt ja. framför mm. det kan man säga. Ja. Det får ju inte liksom ta bort känslan av att de som bor Nej. innanför ska kunna se ut också. Mm. Äh, du, och, och Har du några andra spännande bygprojekt? Som du kan berätta om där, där ni går omkring och funderar eller har kommit någon bit på gång. Vi har, vi har många spännande projekt eh, och, och vi känner att, att vi skulle kunna sätta igång på många fler ställen. Bland annat då strand, där det blev stopp. Vi är ju nästan alla fastigheter på Maria Sofias väg eller mellan Maria Sofias väg och Tyresö vägen. Men så är det här med trafiken. Och kommunen vill inte fylla på med fler boende för man har löst trafikfrågan. Just det. Och det kan mm. jag förstå. Eh, sen har vi ju också en del här i Norra centrum eh, Där vi ska bygga på egen mark. Vi måste köpa till hela 76 kvadratmeter av bostadsrättsförening. Men sen får vi till ett jättebra hus. Mm. Och var är det då? I, 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 eh, det ligger kan man säga mitt i, vi kallar ju vårt område gösen. Och sen finns ju en gös till som är bostadsrättsförening. det är liksom vägen 6 till 8. I, i, I förhållande då till det som byggs just nu, då, till exempel det här riksbyggenhuset, då, som mm. är, är det så att säga, norr om det? Eller var? Ja, det blir norr om det. Mm. Mm. Spännande. Och då, då blir det det här med ungdomsbostäder, då, är det någonting som ni, ni tänker att ni kommer satsa med på? Mm. Det projektet är ritat med enbart ettor, nästan hundra stycken ettor. Så att det blir också, men det kan man då blanda, man får inte sätta hundra. 100 ungdomar, vet, det ungdomar i ett och samma ställe, hus tror jag. Men, ja. men att man kan upplufta en del i alla fall mm. och reservera för det. Ja Och för övrigt då Maria, vad är de andra stora utmaningarna för dig i ditt jobb tycker du? Jag tycker att det är, alltså, jag är ju ekonom, utbildad ekonom och ekonomi är jätteviktig och allt att ha en stabil ekonomi. Jag tycker det är så fantastiskt med att jobba i ett allmöjligt bostadsbolag. Det är att vi har både samhällsansvaret och affärsmässigheten att förhålla oss till och balansera de här två. Så att vi, att jobba och maximera vinst finns ju ingen... Utan vi ska ha en långsiktig stabil ekonomi. Eh, med de utmaningar vi har med att både producera nya lägenheter och att renovera befintlig bestånd. För det börjar komma i ikapp ganska mycket nu. Både mm. stambyten och andra eh, underhållsprojekt. Ja, och, och var är stambyten närmast på gång? Vilka områden? Vi har ju några områden som börjar bli nå på nacken. Eh, Ekbacken till exempel. Men sen så ser vi också att det som byggt på 80-talet var ju inte lika bra kvalitet på som har byggd på 60-talet. Så helt plötsligt kommer allting på samma gång, lite catch-up-effekt. Och du, nu kom jag på när, när, när jag gick där i uppe i Granängsringen. Precis som du sa så konstaterade vi att det var en fantastisk inomiljö, Men det var några balkongskärmar mm, ja. som vi tyckte där. Ja, de, 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 de skäms sig för. <laughs> det var ju ett mer nedskikt då. Ja, <laughs> <laughs> jo, men det ser vi. Och, och det beror på att vi, sats, vi började med två hus- och gjorde ordning fasaderna. Men sen har vi det här med lagen om offentlig upphandling som stökade till Då fick vi till ett väldigt bra, en väldigt bra upphandling som gjorde att vi kunde sätta balkongfronter och, och inglasning på samtliga lägenheten utan att höja hyran. Men i dagens läge har vi inte möjligheten och då har vi ju en förhandling med hyresutföreningen att göra innan vi kan dra igång sådana projekt. Mm, just det. Men vi ska se om inte vi kan tvätta fasaden till att börja med i alla fall. Det, kan det är en bra start att Just få det fräscht. Mm. Tycker du annars att ni har en bra relation med, med hyresgästföreningen här i Turin? Eh, vi har haft en väldigt bra relation eh, med husetsföreningen. Eh, sen har det blivit lite kävare nu när vi. Behöver ha mer pengar naturligtvis för det här underhållet som kommer som en catch-up-effekt. Mm. Vi låg väldigt lågt länge med hyresökningar jämfört med våra kollegor. Som en strategi att inte då ha högsta hyresnivån i länet utan ligger vi mitt i ungefär. Men nu vill vi också ha, ha lite tillbaka från det också. Att vi behöver faktiskt höja hyrorna. Just det. Precis som du säger, för det, det kommer jag ihåg när jag kom in i allmännyttan. Mm. Då låg ju ni på en väldigt hög snitthyra. Mm. Det är det ja, precis. Men sen dess så menar du, nu, nu ligger ni någonstans i mitten. Ja, det ja, just. Och, och samtidigt så är det ju ändå väldigt mycket kvalitet här i Tyresö måste mm-hmm. man ju säga. Oh, ja. det är det. Mm. Alltså när, när jag går runt i våra områden, jag är otroligt stolt för att det är så, det är så lugna, fina områden. Och, och tar man då som granisringen som ändå är så pass stort och kommer in i området så, så har du en fantastisk innemiljö. Så det, det finns mycket att vara stolt över det här i Tyresö. Mm. Mm. Verkligen. Ja, och det finns mycket att vara stolt över när man jobbar på Tyresöbostäder också. Jajamän, så. Mm. Mm. Ja, Maria, då vill jag tacka dig för den här, det här samtalet. Tack så mycket. Och jag har alltså suttit med Maria Öberg som är vd på Tyresöbostäder. Eller Tybo som det också numera kallas. Och jag heter Katarina Johansson Nyman. Tack för idag. Brothers got a night to keep you cutting around in our house in the middle of